0: hoje sobre a superioridade de Cristo a superioridade de Jesus a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, então hoje eu quero que você ouvindo a palavra de Jesus ouvindo a palavra de Deus coloque os seus olhos em Jesus e enxergue nessa noite que ele é maior do que qualquer circunstâncias que possamos passar, ele é maior do que qualquer aflição que nós venhamos a sofrer, ele é maior do que qualquer dificuldade, nós temos dito que esse ano é um ano de colheita de frutos abundantes, e duas palavras importantes como coragem e perseverança, nós vamos precisar ter para vivermos um ano poderoso de frutos abundantes, isso não significa dizer que nós não teremos problemas, que nós não teremos nenhuma dificuldade ou desafios, pelo contrário, os desafios estão aí, os problemas aparecem, as aflições aparecem, ninguém aqui está isento disso, mas eu estou aqui para lembrar para você que em Jesus nós temos socorro bem presente. Eu estou aqui para lembrar para você de que nele nós somos mais do que vencedores, diz a Palavra. E eu estou aqui para lembrar para você nessa noite de que Jesus é maior do que tudo e todos. Jesus é maior do que tudo o que se possa mencionar. E Ele está com você, Ele é por você. Você pode confiar nele. Tem muitas pessoas que depositam a sua fé em coisas. Tem muitas pessoas que depositam sua fé em, no universo lançam palavras para o universo, para o universo talvez conspirar a favor dela, mas eu quero dizer que a fé bíblica, essa fé está apoiada na pessoa de Jesus, a fé bíblica não depende das circunstâncias, a fé bíblica não depende das evidências, mas depende apenas do que Deus disse, amém? Eu quero que você hoje tenha a sua fé fortalecida em saber que Ele é maior e que Ele está com você. Amém? Amém? Não importa. Eu não conheço os problemas de todos vocês que estão aqui. A gente poderia fazer uma fila e eu ouvir, mas isso não traria nenhum proveito, porque a única coisa que eu sei é que, por maiores que sejam os seus problemas e dificuldades, o que eu creio é o que a palavra diz, que Jesus é maior do que todos eles. Todos eles, e em Jesus você pode triunfar, você pode vencer, em Jesus você pode transpor barreiras, Amém, pessoal? A palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 1, eu quero ler com vocês os versículos de 16 a 21, que dizem assim: Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações, Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou e as riquezas da gloriosa esperança dEle nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força Esse poder, ele exerceu em Cristo Ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita Nas regiões celestiais, muito acima Diga comigo, muito acima Diga mais uma vez, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. E de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. O nome de Jesus é todo poderoso. Ele não está apenas acima, mas muito acima do que qualquer principado, governo, qualquer poder. O nome de Jesus está muito acima do que tudo o que se possa mencionar. Então não há nome maior do que o nome de Jesus. Não há doença, nome de doença ou de pessoas que seja maior do que o nome de Jesus. Não há nome de problemas que seja maior do que o nome de Jesus. A Bíblia diz que o nome de Jesus é maior do que tudo o que se possa mencionar. E eu quero encorajar você nessa noite em fé fé 100% em Jesus a crer que Ele é suficiente para você e que nele você pode viver feliz em uma vida abundante, uma vida frutífera em Jesus Cristo. Ainda que passemos por dificuldades, problemas, ainda que passemos por desafios, em Jesus a gente pode confiar e descansar, porque Ele tem toda a autoridade. Depositar a fé em Jesus é poder descansar em saber que Ele pode, que Ele tem autoridade, porque Ele conquistou isso. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte, a Bíblia diz que Jesus venceu o pecado, a Bíblia diz que Jesus venceu o mundo, o diabo, a lei, Jesus venceu tudo e todos. Ele tem toda a autoridade eu quero ler isso com você na palavra de Deus hoje para que você possa crer e se estabelecer nessa fé de que você pode confiar em Jesus, Jesus não é uma religião, eu não sou religioso, nós não ensinamos ou pregamos uma religião, nossos olhos estão fitos na pessoa de Jesus é nele que nós depositamos a nossa fé, religião só complica tudo, Jesus é simples Efésios 1 no versículo 20 diz assim, esse poder, eu quero destacar o versículo 20 desse texto que nós lemos aqui agora, esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, a Bíblia diz que Jesus venceu a morte quando ele ressuscitou, Jesus venceu a morte ao ressuscitar, e isso é a base fundamental da nossa fé. A Bíblia chega a dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé não valeria de nada, era vã nele. E quantas pessoas hoje estão crendo em pessoas que estão mortais? Não podem fazer nada por ela, mas Jesus está vivo para sempre. A morte não pode segurar Jesus, a morte não pode deter Jesus, a morte não pode conter Jesus, a morte não pode com Jesus... <risos> Mas, pastor, muitas pessoas também ressuscitaram. Eu sei, mas todos eles que ressuscitaram voltaram a morrer. Jesus foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer. A morte não pôde segurar Jesus. A morte não pôde conter Ele. A morte não pôde deter Jesus. Ele venceu a morte. A nossa fé está toda apoiada nele, 100% apoiada nele. Você pode descansar, Ele tem autoridade. Ele tem autoridade, você pode dizer a qualquer nome que seja de doença ou problema, o que está em mim é maior do que você, Jesus está em você, Ele é por você, Ele venceu a morte, diga Jesus venceu a morte, segunda carta aos coríntios no capítulo 5, versículo 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, Jesus venceu o pecado, o texto bíblico diz que ele não conheceu o pecado, o pecado não conseguiu dominar Jesus, o pecado não conseguiu enrolar Jesus, o pecado não pôde com Jesus, ele não conheceu o pecado. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. Ele não pecou. Nos seus lábios não foi encontrado engano. Ele não errou de forma alguma. Ele não pecou, Ele venceu o pecado. O pecado não pôde conter Ele. O pecado não pôde dominar Ele. A carta aos hebreus, no capítulo 4. Eu vou ler com vocês os versículos de 14 a 16. Esses versículos dizem assim, Tendo, pois... A Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecar, mas sem pecado, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia recede e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna a Bíblia fala que ele não conheceu o pecado a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós naquela cruz em uma obra substitutiva Deus fez de Jesus pecado por nós e porque ele se identificou com a nossa natureza pecaminosa, porque ele se identificou com a nossa condição caída, separada destituída de Deus, levando isso naquela cruz, levando a condenação sobre ele, hoje nós podemos nos identificar com a vida dele em nós, por isso o texto bíblico diz que ele levou a natureza do pecado, ele se fez pecado para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus, diga assim, eu sou a justiça de Deus em Cristo você é a justiça de Deus em Cristo e isso não tem a ver com seu mérito, isso não tem a ver se você é bonzinho mas tem a ver com o trabalho de Jesus, tem a ver com o mérito de Jesus ele se identificou com a nossa condição caída e hoje nós podemos nos identificar com a condição dele de justos, qualificados, aceitos. Por isso que o texto bíblico diz que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, sabendo que nós não seremos rejeitados se estivermos em Jesus Cristo. Jesus não está com raiva de você. Deus não está com raiva de você Deus não está irado com você Ele está de braços abertos para você Ele te aceita, Ele entregou o seu único filho por você, Ele te qualificou e te justificou em Jesus Cristo o texto bíblico diz que Ele não pecou Ele venceu a morte Ele venceu o pecado João 16 no versículo 33 esse texto diz assim tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo. E ele diz para nós: Eu digo essas coisas para vocês, para que vocês em mim tenham paz. Que paz é essa? A paz que é possível em Jesus, quando tudo em volta, o pau está quebrando em volta as coisas estão acontecendo de mal a pior, mas você está firmado em Jesus, você está guardado nele, protegido por ele, selado por ele, você pode confiar, nós não estamos isentos de aflições, de problemas, de desafios, mas em todos eles nós sabemos que nós temos socorro e livramento em Jesus, tire os seus olhos da aflição, tire os seus olhos do problema, pare de exaltar o problema dizendo, dizendo o quanto ele é grande e comece a abrir os seus lábios para declarar o quanto Jesus é grande, o quanto Jesus é maior, coloque os seus olhos nele, coloque a sua esperança nele e você vai ver que você estará seguro. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo. Escute aqui a primeira carta de João no capítulo 4. No versículo 4 diz assim, filhinhos, é para você isso aí? Com os filhos de Deus nós temos aqui, filhinhos sois de Deus e já tendes vencido, já tendes vencido, já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Ele que venceu a morte, venceu o pecado e venceu o mundo, Ele está em nós. E a Bíblia diz que nós podemos estar e viver estabelecidos nessa confiança de que Ele que é maior está em nós. E que aquilo que está em nós, quem está em nós, é maior do que está no mundo. Então não há problema que você possa mencionar que seja capaz de suplantar ou ser superior ao nome poderoso de Jesus. Eu estou mostrando isso para você na Bíblia, porque diversas pessoas colocam a sua fé em pessoas que não podem fazer nada por elas. Porque essas pessoas não conquistaram autoridade, nem sobre o pecado, nem sobre o mundo, nem sobre a morte, sobre nada. Mas a Bíblia diz que um, uma pessoa o fez e o seu nome é Jesus. É uma loucura colocar a fé em outra pessoa ou qualquer uma outra coisa que você não tem base nenhuma mas é uma segurança e um conforto colocar a sua fé 100% depositada em Jesus, porque você sabe, Ele tem autoridade, Ele tem poder, Ele venceu. Colossenses, a carta aos Colossenses, no capítulo 2, os versículos 14 e 15, dizem assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele, deles na cruz. Triunfando deles na cruz. Escute aqui, Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o diabo e toda a potestade, Jesus venceu a lei. Esse texto aqui diz, esse texto diz que Jesus naquela cruz pegou um escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças que nos eram prejudiciais, que escrito de dívida era esse pessoal? Que constava, como é que é? Deixa eu ouvir. 10. Anota aí, 10. Uma igreja que estuda a palavra, que conhece a palavra, durante um período de 1.500 anos, a lei ficou vigente. A lei ficou vigente durante um período de 1.500 anos. E não teve um só, uma pessoa, que cumpriu todas as exigências da lei. No nível que a lei previa. Mas o texto bíblico diz que Jesus veio, ele não ignorou a lei, mas ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. E a lei, ela não se constitui dos dez mandamentos só. Não sei se você sabe, mas os dez mandamentos são o cerne da lei, a base da lei. Mas a lei é constituída de 613 ordenanças, opa, agora estou entendendo, porque o texto diz que esse inscrito de dívida constava de ordenanças que nos eram prejudiciais, por que eram prejudiciais? Porque ninguém poderia cumprir e era esse o problema dos religiosos com Jesus naquela época, porque aqueles religiosos achavam que cumpriu a lei no nível de exigência da lei e Jesus mostra para eles, eles achando, os religiosos achando que estavam bem e que cumpriam a lei que podiam se justificar a si mesmos pela lei e Jesus fala ah, é vocês não, não adulteram e vocês acham que isso você está cumprindo a lei pois é mas se você apenas olhar para uma mulher e desejar já adulterou esse é o nível da lei pessoal entendam uma coisa Deus não deu a lei ao homem para que o homem batesse no peito e dissesse eu vou cumprir tudo isso não a bíblia fala que a lei vem veio para avultar o pecado e avultar significa colocar uma lente de aumento sobre o pecado. Deus deu a lei para que o homem chegasse à sua insuficiência, para que diante da lei o homem dissesse o seguinte: eu não tenho condições e é assim mesmo. 1.500 anos ninguém pode cumprir, mas Deus quis mostrar o nível de santidade, de exigência da lei para que o homem chegasse à sua insuficiência e à conclusão: eu não consigo. Eu preciso de um salvador. <risos> e o seu nome é Jesus, ele já está aí já está disponível para todos nós o texto diz que Jesus pegou essa lei, esse inscrito de dívida que constava de ordenanças que nos eram prejudiciais porque a gente não conseguia cumprir inclusive aqueles que acham que cumprem, os religiosos eles colocam fardos pesados sobre as pessoas, fardos esses que nem eles mesmos conseguem carregar e Jesus vem e mostra isso para eles, mas Jesus que venceu a morte venceu o pecado, venceu o mundo. Jesus vem e cumpre toda a lei. Por isso o texto bíblico diz que o fim da lei é Cristo. Ele cumpre a lei e nos livra de toda a maldição prevista na lei. Então aquele inscrito ele cravou naquela cruz. Diga, Jesus é maior do que a lei. E tem mais, olha aqui. Para você que... Porventura possa ficar preocupado com o diabo ou com suas acusações. O texto diz o seguinte: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles naquela cruz. Jesus humilhou o diabo e todo o principado e potestade. Jesus desarmou o diabo completamente. Sabe por quê? A arma que o diabo tinha contra nós era nos acusar em relação à lei, porque a gente não conseguia cumprir, ele vinha e nos acusava. Mas o texto bíblico diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, é Deus quem os justifica. Jesus vem e crava naquela cruz o um escrito de dívida que era contra nós, e a Bíblia fala que ele humilha o diabo, tirando dele as armas que ele tinha contra nós. Escute aqui: você não deve nada para ninguém, muito menos ao diabo, você não deve nem para Deus, porque Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, pela nossa justificação. Que dirá ao diabo: você não deve nada a ninguém? Então, não tenha medo das acusações do diabo. Não tenha medo. Ele está desarmado. Só que nem todo mundo sabe disso e se posiciona dessa forma. Por isso, ele continua fazendo a ruaça que faz aí hoje. O diabo é como um ratinho pequeno que não tem poder nenhum. Desdentado. Mas imagina com um megafone na mão fazendo barulho, dizendo que pode, que pode, que não pode. E quem não conhece, quem não está em Jesus, entra na dele e ele vai e engana, mas quem sabe quem está em Cristo Jesus quem sabe que, ele, que o diabo foi destronado foi exposto publicamente à vergonha desarmado em Cristo Jesus sabe que quando o diabo tenta lançar qualquer artimanha você pode com autoridade dizer saia eu não devo nada a você saia, não existe nenhuma acusação que você possa fazer sobre mim porque eu fui liberto da lei em Cristo Jesus Hoje eu vivo a obediência pela fé em Cristo Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu a lei. Jesus venceu o diabo e todo o inferno. Jesus humilhou o diabo e todo o inferno. Jesus desarmou eles completamente. A arma que Ele tinha contra nós para nos acusar que era a lei, Ele não tem mais. <risos> Quero te encorajar em fé, a crer que quando nós pregamos, que você pode sim depositar a sua fé 100% em Jesus, você estará seguro, porque Ele tem autoridade, Ele conquistou toda a autoridade, ninguém mais o fez, ninguém mais o fez, Jesus sim, a carta aos hebreus no capítulo 8, versículo 6 diz, mas agora ele, Jesus, alcançou o ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está firmada em melhores promessas. Escute aqui, Jesus é tudo melhor, gente. <risos> maior mediador, maior aliança, maiores promessas. Esse é Jesus. Jesus. Romanos 10, 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. E essa palavra fim aqui no original é teléu E teléu significa o final, a conclusão, acabou, não é a finalidade. Tem gente que diz, ah, a finalidade da lei é Cristo. Não, não, não. Isso aqui é o fim, fim do, acabou. O fim da lei é Cristo. Ele não ignorou a lei. Ele veio e cumpriu toda a lei em nosso lugar e nos libertou da maldição da lei cravando naquela cruz o inscrito que era contra nós diga Jesus é maior escute aqui e abra os seus ouvidos espirituais Jesus é maior do que as doenças Jesus é maior do que a pobreza, a miséria, a escassez Jesus é maior do que qualquer problema, Jesus é maior do que ansiedade, Jesus é maior do que a depressão, Jesus é maior do que toda a obra das trevas Jesus é maior do que a doença no sangue, nos rins, nos ossos Jesus é maior do que a doença na pele Jesus é maior do que o problema na família, Jesus é maior Jesus é maior, Jesus é maior Jesus é maior, Jesus é maior, Ele é maior, Ele é maior. Quando a igreja entender que culto não é emocionalismo, mas é ensino da verdade da palavra de Deus, essa igreja vai voar, vai decolar. Eu não estou aqui para animar você eu não estou aqui para dar palavras positivas para você ficar repetindo eu estou aqui ensinando para você a viva e poderosa palavra de Deus você pode colocar a sua fé nela você pode colocar a sua fé em Jesus é real gente é real, é para nós, está valendo é para hoje ele é real, é para nós, é para a gente está valendo, é para hoje por isso Mateus 28 18 declara o seguinte mas Jesus Aproximando-se, lhes disse, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda, diga toda, Jesus é bem maior. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele conquistou isso. Eu faço um desafio para você, procura na história. Alguém que conquistou tais coisas. Procura na história, alguém que venceu tais inimigos para que você possa depositar a sua fé, e logicamente você vai chegar à seguinte conclusão, é, Jesus é mais seguro do que tudo, confiar em Jesus é mais seguro do que tudo, os judeus, os religiosos, eles gostavam muito de se apoiar na religião, e Abraão foi um homem, Abraão foi um homem de Deus, o pai da fé, a Bíblia fala, que Jesus uma vez chega para os judeus, que haviam crido nele, e disse para eles, se vocês conhecerem a verdade, a verdade vos libertará. E aqueles homens religiosos ficaram, estranharam essa frase, porque disseram, como assim você disse que a verdade nos libertará? Como se, nós não, como se nós fôssemos escravos? Nós somos filhos de Abraão? Nós não somos escravos de ninguém? E Jesus fala, só conhecendo o filho, só conhecendo a verdade, se vocês me conhecerem, de fato, a verdade, vocês serão libertos. E eles estranharam isso, esqueceram até o tempo do cativeiro, o tempo da servidão, e Jesus olha para eles e diz o seguinte, é o seguinte, se vocês fossem filhos de Abraão, de fato, vocês fariam as obras que Abraão faz. Pelo contrário, vocês começam a me perseguir. Vocês não estariam me perseguindo se vocês entendessem, de fato, quem era Abraão, e andassem nas obras de Abraão. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês, veja aí. João 8:58, Jesus disse para eles: Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. <risos> eu sei, eu sei. Na nossa cultura a gente conhece Abraão, pai da fé, a história de Abraão, o homem de Deus. Na nossa cultura talvez não tenha você não tenha o entendimento do peso que há isso. Mas eu quero te remeter a pensar em quem é Abraão para o judeu. Eles até hoje, muitos deles até hoje esperam o Messias. Não receberam Jesus como o Messias. Abraão para eles, gente, é duas pessoas, Abraão e Moisés, para o judeu é algo assim, top dos tops. Jesus chega para eles e diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Você não tem noção do impacto que é isso para um judeu ouvir, naquela época, antes de Abraão existir, eu sou. E eles aí falam, agora você pegou pesado, você não tem nem 50 anos. E você diz que antes de Abraão existir, você já era? E Jesus disse, Abraão viu o meu dia e exultou e se alegrou. <risos> aí eles ficaram malucos, né? você não tem nem 50 anos, como? Estava ali diante deles aquele que era muito maior que Abraão e eles não conseguiam compreender. <risos> Eles não conseguiam entender porque não abriram o coração, mas Jesus declara para eles, eu sou maior do que Abraão. O texto bíblico também diz que certa vez Jesus deixou a Judéia e foi para a Galiléia e passava por um caminho, passava por Samaria, e vocês sabem que Havia uma, uma rixa entre os judeus e os samaritanos, eles não se conversavam. E a Bíblia fala que Jesus encontra uma mulher no poço de Jacó, e Jesus ama aquela mulher, e Jesus quer pregar, ministrar, para ganhar a vida, a alma daquela mulher. <risos> a tradição dizia que ele não podia nem chegar perto, que eles não podiam se comunicar. <risos> João 4, versículos de 12 a 14 diz assim, és tu maior do que o nosso pai Jacó, aí nesse contato que Jesus faz a mulher fala para ele, olha, primeiro que eu mostrei para vocês aqui, os religiosos daquela época falando de Abraão, questionam Jesus como se ele não fosse maior que Abraão, agora essa mulher diz para ele, você por um acaso é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu esse poço bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? respondeu Jesus e disse qualquer que beber dessa água tornará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna quando aquela mulher diz você é maior do que o nosso pai Jacó logicamente se referindo ao poço que Jacó construiu mas entenda, Abraão, Isaac e Jacó, ela faz mais uma vez alusão aos patriarcas, como ponto máximo, não tem ninguém maior do que esses homens, e Jesus diz, olha esse patriarca que você está falando aí, ele vai te dar essa água aí você vai tornar a ter sede, mas a água que eu der para você, você nunca mais terá sede, água da vida, salvação... Jesus mostrando para ela, eu sou maior do que Jacó, eu sou maior do que Abraão, eu sou maior do que Isaac, eu sou maior do que Jacó. Jesus é maior do que tudo e todos, Jesus é maior do que todo nome que se possa mencionar, diz a palavra. E Jesus quebrava os religiosos nessa hora, <risos> quebrava paradigmas. Jesus não é religião gente nós não somos religiosos Jesus Jesus é vida Jesus é relacionamento com deus um relacionamento de pai e filho estabelecido na verdade Jesus é maior do que abraão Jesus é maior do que Jacó Jesus é maior mas alguém pode dizer assim mas Jesus mas tem os anjos também né tem cada anjo poderoso uhum. hebreus no capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz o seguinte havendo Deus antigamente Falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se a destra da majestade nas alturas feito tanto mais excelente do que os anjos quanto herdou mais excelente nome do que todos eles, o nome de Jesus é maior e não há nada nem ninguém mais poderoso do que ele que possa mais do que ele Jesus criou os anjos <risos> Ele é antes de tudo Ele é o alfa, o ômega, Ele é o primeiro e O verdadeiro, o princípio e o fim A raiz de Jessé, o renovo de Davi Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade Príncipe da paz, a pedra angular Aquele que está vivo e ressurreto Para sempre, esse é Jesus Diga, Jesus é maior do que a lei E os profetas o texto bíblico diz que Jesus também, certa vez, tomou Pedro, Tiago e João e foi para um monte. Se separou para um monte para orar. E a Bíblia diz que ele se transfigurou diante deles. E de repente aparecem Moisés e Elias. E Pedro, Pedrão, diz o texto sem saber o que dizer. <risos> Toma a palavra e diz, Senhor... É muito bom que a gente esteja aqui. Vamos aproveitar e fazer uma tenda para o Senhor, para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. <risos> e de repente, Marcos 9, versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e saiu da nuvem uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E se você continuar o texto, você vai ver que quando essa voz declara, estavam ali Jesus, Moisés e Elias. Quando a voz declara, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Você lembra que no batismo, Deus disse, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aqui no monte, Deus diz, esse é o meu filho, a ele ouvi. E quando essa voz fala isso, Moisés e Elias desaparecem, ficando só Jesus escute aqui, o que Deus queria mostrar para a gente ali é que hoje, na nova aliança, nós não vamos ouvir mais a lei, Moisés, nós não vamos mais ouvir os profetas representados por Elias ali, mas nós vamos ouvir o filho, Jesus, é nele que você tem que colocar o seu foco, a sua fé, é nele que você tem que estar com seus olhos fitos, em Jesus, diga, na pessoa de Jesus... Desaparecem Moisés, desaparecem Elias e fica só Jesus ali, ele é o centro. Pessoal, Jesus é o centro de tudo o que há, Jesus é o centro. Aliás, nós vimos o texto diz que ele mantém todas as coisas pelo seu poder, Jesus mantém todas as coisas, pelo seu poder, Jesus é maior do que a morte, do que o pecado, do que o inferno, do que o diabo e toda a sua córdia, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que tudo e todos, será que tem alguém aí que tem dúvida ainda de que seu problema, sua dificuldade, não consegue chegar aos pés do que é Jesus Cristo? Mas, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você está falando aí, mas você não sabe. Não preciso saber. O que eu sei é que seja o que você estiver passando é muito menor do que Jesus. O texto bíblico diz que Ele está muito acima do que se possa mencionar. Filho de Deus, filha de Deus... Saia desse lamento e comece a usar os seus lábios para declarar, maior é o que está em mim do que o que está nesse mundo, maior é o que está em mim do que você, doença, maior é o que está em mim do que você, problema, maior é Jesus, ele é por mim, ele está comigo. Sabe o que significa fazer isso? Isaías 53:1. quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou? O bra... A quem se manifestou? O braço do Senhor se você der crédito a pregação da palavra da verdade, se você der crédito de depositar a sua fé em Jesus você vai viver milagres milagres Jesus é maior do que toda 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 a tradição o texto bíblico diz no evangelho de João, no capítulo 5 aliás evangelho de João no capítulo 5 versículos de 1 a 8 dizem assim e estava ali, ali é no tanque de Bethesda aqui, tá? estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Você quer ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque mas enquanto eu vou desce outro antes de mim e Jesus disse levanta-te toma o teu leito e anda você percebe que o homem não compreendeu a princípio ele não compreendeu Jesus chega ali e fala você quer ser curado você quer ficar são e ele vai para a tradição a tradição era essa no tanque de Betesda quando o anjo vinha e agitava as águas todo aquele que pular primeiro era curado, e aquele homem tinha deficiência, tinha dificuldade nas suas pernas, então logicamente ele não conseguia chegar primeiro. Tinham pessoas com outros outro tipos de dificuldade que não locomoção e conseguiam chegar na frente. E Jesus chega para ele e fala: Você quer ficar são? E ele faz alusão, ele coloca os olhos no, no tanque e na tradição. E Jesus puxa o olhar dele: Olha para mim olha para mim, você só precisa de mim, você não precisa da tradição, você não precisa desse, desse tanque, você precisa é de mim, você precisa de mim, olhe para mim, pode olhar para mim, é de mim que você precisa, levante e ande, e aquele homem depositando a fé, os olhos fitos em Jesus, vive um milagre, e o mais impressionante, o texto bíblico diz que ali tinham religiosos que, viram toda essa cena, quando eu digo para você que a religião, a religião complica tudo, a religião só complica as coisas, diante desse milagre, religiosos chegam para o homem e dizem assim, o que é isso? Como que você está pegando o seu leito e carregando o seu leito num sábado? Você não poderia fazer isso no Shabbat? o texto bíblico diz que era um sábado ignoraram completamente o milagre para denunciar aquele homem, o homem olha para ele e diz, eu não sei o que você vai fazer a quem você vai denunciar eu sei que aquele ali disse, levanta e eu estou com meu leito na mão, levantei andei e vivi um milagre Jesus é maior do que a lei Jesus é maior do que toda a tradição, ele é maior ele é maior ele é maior, entenda isso de uma vez por todas a religião só complica as coisas. Para você ter uma ideia, pessoal, até hoje no Shabá, em Israel, nem apertar um botão de um elevador, você pode fazer, porque é considerado trabalho. Os elevadores, eles têm programação automática para pararem e abrirem as portas em todos os andares, para que ninguém se esforce apertando um botão. Esqueça a religião, esqueça o legalismo, você só precisa de mim você só precisa de mim, você pode dizer comigo, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que toda a tradição, você quer mais? Para que você saia encorajado em fé na pessoa de Jesus, aquele povo, aqueles judeus, quando se tratava de Abraão, de Isaac, de Jacó, para eles não tinha nada maior, de Moisés, para eles não tinha nada maior, e Jesus vem e quebra paradigma, gente, Jesus gostava também, né? É isso mesmo, Jesus vem e quebra paradigmas. Ele, ele confronta a religiosidade e o legalismo. É isso aí para nos libertar genuinamente. E imagina a glória do templo. Vocês já imaginaram a glória do templo, o primeiro templo, o segundo templo? O templo para os judeus é algo tão importante que até hoje eles querem construir o terceiro templo. Mas não vão construir para Jesus não. Vai construir para outro que vai se dizer Jesus, que vai se dizer Messias. As coisas estão para acontecer. As coisas estão para acontecer, mas nós estamos seguros em Jesus. <risos> o templo para eles era algo poderoso, glorioso, não tinha nada maior e mais glorioso. Mateus 12, 6, Jesus gosta de confrontar a religiosidade. Jesus diz assim, pois eu digo a vocês que está aqui quem é maior do que o templo. Aí choca todo mundo, aí eles ficaram assim... Ó pois está aqui, eu digo para vocês, está aqui quem é maior do que o templo, quem é maior do que Abraão, quem é maior do que Isaac, quem é maior do que Jacó, maior do que tudo, religião, tradição, Jesus é infinitamente maior, eu estou convidando vocês a crer em algo sólido, é, sólido, 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 real, verdadeiro, que tem autoridade, não é em qualquer coisa, não é um patoar, não é uma coisa, um sincretismo religioso Não é em Jesus É o homem chamado Jesus Ele tem poder e toda autoridade, acredite Nele você está seguro Fica firme com Jesus Ele chega para aqueles religiosos e destrói A confiança deles em Abraão A confiança deles em Moisés Em Isaac Na glória do templo Jesus está aqui, quem é maior do que o templo? Eles não conseguiam compreender isso diga comigo, Jesus é maior do que toda condenação, o texto bíblico diz que certa vez uma mulher, uma mulher foi pega, o texto bíblico diz em João 8 que uma mulher foi pega em adultério, pegaram aquela mulher e a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada e levaram aquela mulher diante de muitas pessoas para que ela fosse apedrejada. E a Bíblia fala que se reuniram muitos diante dela, ao redor dela, e começaram a pegar pedras para cumprir a lei, porque a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Jesus estava ali naquele local. Diga, Jesus é maior do que a lei. <risos> do que toda a tradição. Jesus diante deles diz assim, ah é? Então vamos fazer uma coisa. Atire a primeira pedra, quem não tiver pecado aqui, pode fazer já, e o texto bíblico diz, que dos mais velhos, aos mais novos, começaram a sair um por um, mais velho, porque mais velho tem mais pecado, viveu mais, pecou mais, <risos> um por um, começaram a se retirar, e Jesus olha para a mulher e fala, onde estão os seus acusadores? e ela diz, Senhor, não ficou ninguém, o que, que a lei dizia? Que ela tinha que ser apedrejada. Jesus disse, onde são os seus acusadores? Ela disse, não ficou ninguém. E Jesus disse, eu também não condeno você, vá e não peques mais. <risos> Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que toda a tradição. Jesus é maior do que tudo e tudo, todos e tudo que se possa mencionar. Ele estava muito mais interessado em ganhar aquela mulher e ensinar aquelas pessoas que ele era o cumprimento da lei que ele iria cumprir essa lei e nos libertar do julgo, da escravidão, da maldição dessa lei, Jesus é maior do que toda a condenação o diabo tem te condenado o diabo tem lançado setas às vezes para pensamentos, te condenando dizendo que você não serve, que você não é nada que Deus não te ama que Deus não te aceita mais que você pecou tanto a ponto de Deus não te querer mais quantas pessoas sofrem com isso Deus não está irado com você. Deus não está com raiva de você. A Bíblia diz que toda a ira de Deus pelo pecado Ele depositou sobre o seu filho Jesus. Porque Deus é justo. Ele tinha que condenar o pecado. E Ele condenou o pecado em Jesus. E porque Ele condenou o pecado em Jesus Ele não pode condenar isso em você. Ele é justo. Ele condenou o pecado em Jesus e te amou incondicionalmente. E te justificou em Jesus não aceite a acusação do diabo, você não deve nada para ninguém, você é genuinamente livre, diga eu sou genuinamente livre em Jesus, você não deve nada para ninguém, mas o diabo vai tentar, lembra enganar e acusar? Ele vai tentar, mas você pode se posicionar e dizer, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Se posicionar e dizer, eu creio, eu creio em Jesus, eu estou apoiado em Jesus, eu estou firmado em Jesus. É nele que eu vivo. É sobre essa fé que eu vivo. Jesus é maior do que toda condenação. Jesus é infinitamente maior. Jesus é. Diga, Jesus é infinitamente maior, mas pastor eu creio dessa forma, eu tenho vivido a minha vida pautada nesse evangelho mas muitas, muitas coisas não estão resolvidas ainda, eu não consigo viver a plenitude disso ainda, campeão campeã, o que você pode fazer no tempo de espera você deve intensificar ainda mais a sua confissão de fé na palavra não importa o tempo que levar não importa o tempo que levar, continue firmado intensifique ainda mais a sua confissão de fé em quem é Jesus, em quem você é em Cristo e no que a palavra diz sobre você a fé bíblica não precisa das circunstâncias e das evidências para crer a fé bíblica só depende do que Deus disse o diagnóstico chegou a fé bíblica só depende do que Deus disse o problema se levantou, a fé bíblica só depende do que Deus disse. A fé natural ela depende das circunstâncias, mas a fé natural não produz nada. Aquela fé que só crê no que vê, mas essa fé não produz nada. A fé bíblica crê no que Deus disse. Escute aqui, a semana está para começar aí, está né? começando hoje. né? E aqui na igreja você levanta as mãos e diz aleluia e glória a Deus e canta canções lindas, aqui na igreja você concorda com a palavra que é ministrada, mas amanhã você vai ser confrontado na vida eu e você seremos confrontados na vida na terça-feira na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta nós seremos confrontados na vida lembra? situações adversas problemas, aflições desafios, dificuldades, ninguém aqui está isento de viver tais problemas mas é essa hora de a gente dizer de a gente viver e se estabelecer na fé em Cristo Jesus, que está, extrapola paredes ou igreja seja o que for. Ele está com você amanhã na segunda-feira, tá bom? Ele está com você na terça-feira, tá bom? Ele está com você na quarta. Ele disse, eis que eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias, até que se consume o século. Eu estou com vocês todos os dias, a fé é para agora, é para hoje, é para amanhã, é para depois, é para quando você precisar nós não somos religiosos, nós vivemos Jesus como um estilo de vida, onde quer que você esteja, acredite que maior é o que está em você do que está naquele lugar para finalizar eu quero dizer uma coisa para você e te encorajar, a carta aos Efésios, no capítulo 2 versículo 6, também diz que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, você está vendo aí o texto diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a Bíblia diz que depois de ter feito toda a obra, a obra da cruz, a Bíblia fala que Jesus assentou-se em lugares celestiais, e o texto diz assentou-se, porque é uma posição de quem descansa, concluiu toda a obra, acredite, a obra de Jesus foi toda concluída, eu disse toda concluída, eu sei que tem gente que acha que tem que fazer campanha para quebra de maldição, eu sei que tem gente que acha que tem que dar uma força, um, uma ajudinha para a obra de Jesus, porque acha que ela não foi completa, ei, a obra de Jesus foi completa, consumada, concluída, quando ele bradou tetelestai... Ele usou a palavra mais adequada para o momento. Teta está consumado, está completo, está concluído. Não tem mais nada para fazer. Você pode estar firmado nessa obra ah mas disseram pastor que eu tenho alguma maldição sobre a minha vida, quer saber na nova aliança o que é quebra de maldição é crer que Jesus levou naquela cruz toda a maldição o texto bíblico diz que aquele que era pendurado no madeiro era tido como maldito o texto diz que ele levou a nossa maldição, ele se fez maldição por nós naquela cruz para que hoje nós fôssemos feitos justiça de Deus, não existe a possibilidade de você que está em Jesus ser a cometido de nenhum tipo de maldição, na nova aliança eu quebro toda maldição em 10 segundos não precisa de uma campanha de 10 dias 7 dias ou seja lá o que for eu só preciso de 10 segundos para dizer para você, a Bíblia diz que Jesus se fez maldição levou a maldição naquela cruz e que fez de você uma benção pronto, é só isso que você precisa crer não tem maldição que possa te alcançar pronto, acabou a maldição acabou a maldição, a condenação caiu, a maldição caiu, acabou, Jesus é muito maior, Ele está muito acima, e o texto bíblico diz que nós estamos com Ele, nós estamos com Ele, você pode aplaudir, o nome poderoso de Jesus, nós estamos com Ele, nós estamos com Ele, feche seus olhos, Pai, muito obrigado por Jesus.